0: Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso.
1: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O papo de hoje será sobre paisagismo, uma área de atuação regulamentada para o biólogo via resolução CFBio número 227 de 2010 e 449 de 2017, sendo que ainda é pouco explorada. Para falar desse assunto eu vou conversar com Murilo Cruciol. Murilo é biólogo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. É mestre em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, da Unesp. Ele já publicou artigos científicos nessa área, assim como recebeu o primeiro lugar na modalidade painel no primeiro congresso de biologia da Faculdade de Ciências da Unesp. E desde 2010 atua no mercado de paisagismo. Só um detalhe antes de começar é que a nossa conversa foi gravada enquanto o Murilo finalizava o mestrado, por isso em alguns momentos ele se refere a si mesmo como aluno de mestrado. Então bora conversar um pouco sobre paisagismo com o Murilo? Seja bem-vindo ao Indaga Biólogo, Murilo, quero inicialmente agradecer por ter aceitado esse convite. Antes de falarmos do paisagismo em si, gostaria de perguntar o que te levou a ser biólogo e atuar com paisagismo.
0: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes do Indaga Biólogo. É, eu que agradeço a oportunidade, né, o convite de, de poder falar um pouquinho da profissão. E aproveito e dou os parabéns para você pela iniciativa, por, pelo podcast. Eu acho que é muito importante o momento em que a gente está vivendo ter esse tipo de iniciativa, ter pessoas falando sobre o papel do biólogo, o que, que nós fazemos, o que, que onde nós podemos atuar. É, então, parabéns por isso. Bom, é, fazer biologia... Pra mim, eu acho que nunca foi um, uma dúvida. Na verdade, a área de biológicas, assim, desde muito pequeno. Eu era aquele, aquela criança que amava assistir os documentários sobre animais na TV Cultura à tarde. Nas aulas de educação física, ao invés de ir praticar esporte, saía pra caçar insetos, saía pra pegar flor, pegar galho. Então, desde pequeno... É, eu estive muito junto, né, muito próximo da natureza e muito interessado nela. E daí, quando chegou na, na época do vestibular, realmente foi esse o caminho que, que eu escolhi, que, que eu vi que tinha mais amplitude, né, tudo que eu gostava de, de aprender sobre biologia, e decidi fazer. É, o paisagismo, ele vem... Ele entrou na minha vida com, por volta dos meus 13 anos, assim, 14 anos. É, também por isso, por eu sempre gostar muito de plantas, sempre estar tá em volta né, de, da natureza. Eu cultivava orquídea, eu tinha. Na minha casa tinha um terreno grande, então tinha uma área de orquídea, uma área de roseira, uma área. E, e assim vai, vai indo, sabe? Bromélias, suculentas. Eu gostava bastante. E já comprava revistas de paisagismo, já lia sobre o assunto, só que não tinha um curso de graduação, né? Como ainda não tem um curso de graduação de paisagismo. E, e aí, quando no curso eu descobri que eu poderia trabalhar com paisagismo, eu não pensei duas vezes, assim. Eu lembro que eu trabalhava com genética de peixes na época e eu tive a disciplina no curso de, de paisagismo, então eu abandonei, assim, larguei iniciação científica, larguei tudo. E fui atrás de procurar um estágio fora dos muros da universidade, porque eu achei isso extremamente importante para mim. É, paisagismo, eu queria trabalhar é, fazendo projeto, desenvolvendo no, no mercado e não em pesquisa. E, e desde então, desde o meu terceiro ano de faculdade, eu trabalho na área.
1: Agora falando do paisagismo em si, acho que muitas pessoas não sabem o que ele é ou têm uma visão equivocada. Muitas delas nem sabem que o biólogo pode atuar nessa área. Você poderia explicar o que é o paisagismo e em qual contexto o biólogo se insere?
0: É, realmente assim, o conceito de paisagismo ele é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, mas que está carregado de mal entendimento, vamos colocar assim, né? É, nas aulas que eu dou, eu sempre pergunto qual que é a noção que as pessoas têm de paisagismo. E é quase 100% falando da questão do embelezamento e da decoração. É, o paisagismo ele tem a dimensão estética, né mas ele não se finda só nisso. Ah, muitas das vezes, essa percepção que a gente tem apenas estética, isso vem como efeito de uma perda de laços que, como sociedade, a gente tem com o nosso local geográfico, né? com a nossa paisagem. Nós vivemos dentro de uma paisagem, mas nós não percebemos essa paisagem como fruto de, historicamente, né, é, é, processos físicos e biológicos e também processos econômicos e culturais. E, então, a gente vai construindo, a gente vai transformando essa paisagem sem perceber o que ela nos traz e sem perceber esse elemento paisagístico que existe na nossa, no nosso dia a dia, né? E essa perda desse laço, ela faz com que o, a, a dimensão paisagística vire realmente um, um elemento apenas de maquiagem, uma coisa de decoração, né? É o que resta. Primeiro se constrói. O que restou, a gente vai lá e coloca uma planta para ficar bonito. E, na verdade, o paisagismo está muito longe de ser apenas isso. Né? A gente utiliza a vegetação como elemento decorativo, mas o paisagismo em si ele não é isso. Tá? O conceito de paisagismo ele é a criação, a gestão, o planejamento de espaços livres. E, por espaço livre, a gente pode ter o espaço livre de edificação e o espaço livre de urbanização. Então, só por esses dois pontos, a gente já percebe o tamanho da escala que atinge o paisagismo, né? Livre de edificação são os espaços dentro da cidade que a gente não tem elementos construídos como edifícios. Então, as praças, parques, o quintal da nossa casa. Livre de urbanização a gente já está falando de áreas rurais, é, reservas ecológicas, parques nacionais. Isso tudo é elemento de são espaços livres e são é, passíveis de ação do paisagismo porque precisam de um planejamento para ter um manejo, para ter uma estruturação adequada para que todo esse ambiente, todo esse território esteja em um equilíbrio, né? em um equilíbrio ambiental, em um equilíbrio social, estético e funcional. Né? Não adianta a gente também pensar em produzir espaços livres que não sejam funcionais. Eles precisam ser funcionais para que tudo para que toda a malha né do território funcione é, mantenha as suas as suas propriedades aí da melhor forma possível aonde o biólogo se insere no paisagismo talvez seja mais próximo para gente a escala mais ampla né porque a gente vê muito no no curso é, reservas parques nacionais jardins botânicos etc e tal mas o, o biólogo também se insere na cidade. E aí o que eu deixo uma frase que eu vi em uma professora falando em um dos congressos online de biologia, que o biólogo está passando da hora de uma parte da profissão voltar os seus olhos e a sua atuação para a cidade. Né? Que a gente fica muito fechado na área natural e a, o foco de impacto na área natural, a gente não tá lá. E isso acaba... Quando a gente não tá quando existe um buraco, no mercado nunca fica sozinho. Sempre tem alguém para poder preencher. E muitas vezes essa pessoa que vai preencher não tem a capacidade técnica necessária e a visão ecossistêmica que nós temos né como biólogos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem muito firme é, a ideia de infraestrutura verde né? que é a ligação ecossistêmica de todos os elementos naturais dentro da, da, da cidade, infraestrutura que permite que esses elementos funcionem bem e eles precisam estar ligados isso tudo é um ecossistema e isso precisa ter uma visão de quem entende de ecossistema quando a gente fala em jardim de casa, o biólogo também se insere muito, porque nós temos competência para escolher bem as espécies, cuidar bem desse jardim, preparar bem esse solo. Depois, posteriormente, numa, é, na implantação e na manutenção, executar bem, né? é, cuidar de pragas e, e doenças. Isso eu tive no meu curso, e eu acredito que muitos outros biólogos também tiveram. Nós temos disciplinas pesadíssimas de botânica, que nos dão conhecimento é, muito robusto né, para lidar com planta e permite que a gente entre e esteja assim, atuando né, no, no paisagismo, nos ambientes urbanos e também nas escalas maiores. Tá? É importante ressaltar a Resolução 449 de 2017, de outubro de 2017, onde o Conselho Federal regulamenta quais são as nossas atividades dentro do paisagismo, né? o que, que a gente pode fazer, e que no Brasil não tem nenhuma né, profissão que saia de uma graduação 100% preparada para atuar em paisagismo. Então é fundamental que o biólogo, com todo o seu conhecimento também, se propõe a fazer uma especialização e ir atrás dos demais conhecimentos que nós não temos. Da mesma forma com que as outras profissões que podem atuar também devem fazer e procurar esse tipo de complementação de conhecimento.
1: E falando agora um pouco sobre essa questão de complementação e outras áreas que atuam no paisagismo, ano passado você foi entrevistado pelo blog Biólogo Profissional da Vida, do biólogo e jornalista Fernando César, e ao longo das suas respostas você ressaltou bem a multidisciplinaridade existente nessa área, inclusive ressaltou o papel da arte nesse contexto. Você poderia explicar um pouquinho dessa união da arte e da ciência como uma forma de expressão no contexto? Do paisagismo
0: É, o paisagismo ele é uma área multidisciplinar E por multidisciplinar A gente vê aí a mescla De conhecimentos científicos E artísticos Nos científicos a gente tem aí os conhecimentos Nas ciências biológicas, nas ciências agrárias A climatologia A parte de topografia E assim por diante Quando a gente fala em arte A gente tem que considerar As ferramentas de desenho Harmonia Ritmo, movimento, toda a mesma, os mesmos conceitos aplicados, por exemplo, para uma pintura, onde a gente tem uma combinação de cores harmônicas ou uma combinação de texturas, a gente vai aplicar no jardim. Como o próprio Burle Marx fazia, cada projeto de jardim era como uma tela em branco. E aí ele ia pintando com as plantas. Então, a gente tem que lembrar que o objeto de trabalho do paisagista é o espaço livre espaço livre é a tela em branco do paisagista. Ele vai planejar e criar, desenhar esse espaço. Né? A planta ela seria, vamos dizer, o material de construção. Ela pode ser complementar ou ela pode ser estrutural. Complementar é quando a gente já tem o espaço livre ali delimitado, a gente só chega com a vegetação para deixar isso com uma melhor qualidade, o que geralmente acontece no paisagismo residencial. O estrutural é quando... Eu tenho realmente terra arrasada, ou não, às vezes tem alguma construção, mas a vegetação ela vai estruturar espaços, ela vai delimitar lugares. E, e aí realmente a vegetação vai surgir como paredes, como teto e assim sucessivamente. Todas essas ideias elas precisam ser planejadas, elas precisam ser representadas. E aí vem as técnicas de desenho. Vêm as técnicas de harmonização, né? de ideia, de cor. Cada vegetação ela vai ter uma textura diferente. Essa textura ela é diretamente influenciada pela morfologia vegetal da planta. né? É, a questão do, da harmonização de cores. A gente não tem cor somente na flor. A gente tem cor no caule, a gente tem cor na folha. E existem plantas com destaque assim, absurdo de folhagem colorida. Então, essa, essa visão artística precisa estar ligada a todo momento para que o, o, o resultado final ele esteja de acordo com a premissa fundamental do paisagismo, né? que é desenvolver espaços livres com qualidade. qualidade estética, qualidade ambiental, qualidade cultural, qualidade social.
1: E assim, diante dessa condição de multidisciplinaridade, quais as características essenciais para um biólogo poder atuar nessa área? A busca de informações não tão relacionadas com a biologia como a arte, via cursos, palestras, workshop é fundamental? E aproveitando essa multidisciplinaridade implica em trabalhar com profissionais de outras classes, Nesse âmbito, como você vê a importância de trabalhar com profissionais de formações diferentes e como talvez eles se complementam?
0: Sim, como eu falei antes, é... a busca de informação que não está relacionada com a biologia, ela tem que acontecer desde o primeiro momento em que você se propõe a trabalhar com paisagismo. E para isso os estágios são muito bons, né? É muito difícil você ver biólogos em escritórios de paisagismo. Geralmente você só tem arquitetos e aí acaba ficando uma fórmula muito repetida de espécies, né? é uma cartilha muito batida. Eu acho que quanto mais multidisciplinar, quanto mais ideias uma área tem, mais interessante pode ser o resultado final. E que talvez fosse muito interessante escritórios de arquitetura terem nos seus quadros de, né, de funcionários biólogos que auxiliem Nessa, nessa discussão. E que auxiliem não apenas como uma consultoria. aí ah, que planta que eu posso colocar? Não. É o que eu sempre falo. Nós não somos apenas livros didáticos ambulantes. Nós somos profissionais com capacidade de desenvolvimento de qualquer ponto dentro da nossa área, de qualquer área de atuação. Então, tenha um biólogo no seu escritório que possa estar desde o início, no início do projeto dando ideia, a, analisando o, o terreno junto, mostrando que, que ligações ecológicas pode ser feito, que valorização ambiental pode ser feita. O projeto ganha, o escritório ganha, os profissionais ganham, todo mundo sai ganhando com isso. Né? E, então, essa experiência do estágio ela é muito importante, tanto para o biólogo que vai ter conhecimentos na área de artes, na área de arquitetura, na área de construção, né, que nós não temos... E eu falo que, ah, mas eu não posso construir. Sim, eu não posso construir. Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro. Mas eu tenho que entender, pelo menos, como que aquilo é feito para que... Porque eu estou desenhando um jardim que vai afetar aquela área, né? E que aquela construção também vai afetar o meu jardim. Então, assim, da mesma forma como um arquiteto tem que entender numa área de... Que, que tá, vamos supor, uma área degradada. Como que ele vai construir ali ele precisa de um profissional da área ambiental para explicar para ele o básico para que ele comece a construir, nós também precisamos de entender o básico para saber como que as plantas vão se comportar naquele lugar. E aí a multidisciplinaridade se impõe novamente de parcerias né, de, entre arquitetos, engenheiros e biólogos. Não é uma área de um só, porque se fosse uma área de um só, a gente teria uma graduação de paisagismo, o que lá fora há muito tempo já é feito. Aqui no Brasil que a gente ainda tem essa conformação. Mas então, assim, o que eu re, re, assim, reforço: vão atrás de cursos, vão atrás de estágios. A gente tem alguns cursos muito interessantes no, no Brasil de. Eu sei que no Distrito Federal tem a escola de paisagismo. Eu sei que em São Paulo tem o Ibrap, em Bauru tem uma pós. Uma especialização em paisagismo. E, 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 vai, e procurem estágios, procurem se atualizar. Leiam muito. É fundamental ler, é fundamental estudar. Não tem nada que caia do céu. Tem que sentar na cadeira, pegar livro, ir na biblioteca, ler. Entrar em, em, em sites que não são da área. É, rechear a cabeça de repertório. O que, que é isso? Simples. Pega o seu Instagram e segue profissional da área segue profissional da área, compra a revista, vai, vai vendo, abre um Pinterest, vai procurar a imagem de jardim, isso tudo, tudo que você observa, vai virar informação na sua cabeça que vai te ajudar na hora de criação, na hora de trazer uma solução legal, e nunca é no sentido de copiar o outro, mas de achar aquela solução que ele fez e ver como que a gente consegue, com criatividade, resolver um problema que foi colocado para nós no, no projeto, né?
1: E é possível considerar que o paisagismo é dividido em micro e macro, voltado às escalas de ambientes diferentes. Você poderia explicar um pouco disso e diferenciar as abordagens ao realizar um projeto?
0: É, existe uma divisão que ela não é muito bem, assim, muito clara, tá? Entre micro e macro escala. A micro escala seria jardins menores, tá? Então ele pegaria aí desde um jardim de um apartamento, um jardim comercial de uma clínica, até aí um parque urbano. A partir disso já entraria na macroescala. Então jardins de fazendas, áreas geralmente paisagismo rural, né? Planejamento de unidade de conservação, planejamento de jardim botânico, é... reservas e assim sucessivamente, tá? É, a diferença de abordagem de cada uma ao realizar o projeto é totalmente diferente uma da outra inclusive dentro da própria categoria, então um jardim de varanda, ele tem uma abordagem projetual diferente de um jardim de uma praça né que é totalmente diferente de um jardim de um, de um parque que é diferente de um paisagismo de, de fazenda, então as abordagens, elas vão ficando mais complexas e conforme você vai aumentando a escala, a multidisciplinaridade vai aumentando ainda mais. Né? Legislações vigentes, né? o tipo de, de cliente, tudo isso vai influenciar na abordagem que você vai ter no projeto.
1: Agora falando um pouco do seu trabalho, neste ano você foi coautor do artigo Desempenho Térmico de Jardins Verticais de Tipologia Fachada Verde. Esse artigo foi uma revisão demonstrando um panorama sobre os estudos relacionados às fachadas verdes. Gostaria de saber de você, tanto na academia quanto no mercado profissional, qual o estado que se encontra o estudo e o uso de jardins verticais. Só destacando que essa técnica está relacionada a benefícios variados, como melhoria do clima de edificações ou diminuições do efeito de ilhas de calor.
0: Sim, eu fui com o autor. Esse artigo, ele é uma revisão né, de um projeto de mestrado, que é da Luísa. É, eu e a Luísa, nós dois somos pesquisadores no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. Né? Nós fazemos mestrado lá e ambos trabalhamos com jardins verticais. É, o Estado... Eu vou falando primeiro da área acadêmica. Fora do Brasil, desde 2008... O início dos trabalhos com jardins verticais ele acontece em 2008, tá? Área acadêmica. Então, a partir de 2008, a gente vem tendo um crescimento de estudos científicos focando em jardins verticais e com diferentes objetivos de estudo com jardins verticais. Então, você tem, por exemplo, estudos considerando a absorção de poluentes. Então, o impacto do jardim vertical na qualidade do ar tanto em ambientes internos quanto para ambientes externos. Você tem estudo de jardim vertical na retenção de água da chuva. A questão térmica, o quanto que o jardim vertical influencia no desempenho térmico da edificação, ou seja, o quanto que ele diminui de entrada de calor para o ambiente interno e melhora as condições de conforto térmico, é, tanto para o ambiente interno quanto também para o ambiente externo. Esse tem bem menos, tá? Ah, enfim, são vários os objetivos e que estão crescendo ao longo do, dos anos, né? Esses objetivos, eles focam nas duas tipologias de jardins verticais. Então, fazendo assim uma, uma introdução, jardim vertical é o conceito geral, tá? Que é o quê? Toda forma que permite que uma planta cresça e se desenvolva numa superfície verticalizada. O conceito ele não leva em conta a dimensão, então ele pode ser um jardim pequeno quanto uma fachada de um edifício completo, tá? Bom, a partir desse conceito geral, a gente tem dois diferentes tipos. A gente tem a fachada verde e a gente tem a parede viva, ou living wall. A fachada verde ele é o tipo de jardim que só utiliza espécies trepadeiras, tá? Então, a estrutura dele é diferente. A gente precisa ter uma estrutura que permita que a trepadeira se enrole, né? E cresça por essa estrutura e vai cobrir, vamos supor aí, uma fachada de um edifício. Então, para você desenvolver essa estrutura, a gente tem que conhecer muito bem a espécie que a gente tá trabalhando. Que tipo de fixação que ela tem? Que sistema né, de fixação que ela tem? É por gavinha? Não é? Ela é uma trepadeira volúvel? É por disco aderente? Não é? Então, é necessário conhecer muito bem a espécie, o peso que essa trepadeira vai ter ao longo do tempo, porque nós temos trepadeiras mais leves, que têm uma massa vegetativa né, menor, e nós temos trepadeiras muito vigorosas. Então, aí a gente tem, por exemplo, a tumbergia, a, a primavera, que pode ser direcionada como uma trepadeira e que atinge um peso muito alto, né? Quando a gente pega a parede viva... Aí já são esses jardins verticais que a gente está acostumado a ver mais é, aqui no Brasil, né? A fachada verde não teve muito sucesso aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, da Alemanha. Mas a parede viva, elas são aqueles vasinhos que a gente põe na parede, tem os blocos de concreto ou de cerâmica, tem as estruturas feitas de manta, e aí a quantidade de modelos ela é infinita, tá? Então, academicamente, esses, todos esses modelos e essas tecnologias, elas são muito recentes. O que aconteceu foi que o Jardim Vertical primeiro se desenvolveu no mercado para depois ser estudado. Então, assim, a Alemanha, na década de 70 e 80, teve um boom de telhados verdes e jardins verticais do tipo fachada verde. Patrick Blanc, que foi o, o criador né, da tecnologia hidropônica e de, e de manta... Ele, na década de 90, início da década de 90, início do século 21 também, ele estourou aí fazendo jardins o mundo todo. E só depois a gente foi ver que esses jardins, eles trazem benefícios pro ambiente onde eles são, estão. E aí a gente começou a pesquisar eles. Aqui no Brasil é extremamente recente, tem pouquíssima pesquisa é, que realmente estuda e quantifica os impactos do jardim vertical em diferentes objetivos... É, que eu conheço tem umas quatro pesquisas fora a minha e da Luiza e também de 2014 depois umas se não me engano 2015 uma 2018 e as nossas que vão ser publicadas agora a gente finaliza 2019 esse mês a gente está terminando o mestrado então assim academicamente é uma coisa que tem muito campo para ser estudado tá Precisa de entender muito bem como o jardim funciona para estudar ele, porque precisa construir. E se não construir direito, o jardim vertical morre muito rápido, tá? E no mercado, isso não tem nem o que falar. É, é, todo mundo acreditava que fosse uma moda passageira, mas não é. Veio para ficar, tem empresas muito bem... É, especializadas nisso, que desenvolveu o próprio produto, que tenha o seu know-how e que estão anos-luz né, na frente até da pesquisa acadêmica. E, e é um, uma infraestrutura que está aí para acontecer.
1: Continuando falando de jardins verticais, eu tenho uma pergunta de leigo curioso. Em 2016, você publicou o artigo Jardins Verticais, Modelos e Técnicas que é uma revisão sobre o tema, e nele você apresenta a diferença de fachada verde e parede viva. Lendo o artigo e vendo as imagens dos modelos, já me veio muitas ideias onde a questão da reciclagem e sustentabilidade poderia ser encaixada. No paisagismo também há esse movimento de sustentabilidade, reaproveitamento na confecção de um projeto, ou ainda é algo que está começando.
0: Sim, sim, tem esse movimento, sim. Na verdade, no paisagismo a gente tem alguns movimentos mais profundos do que apenas a reciclagem. Né? Falando de jardins verticais, quando uma estrutura, por exemplo, o um jardim morreu, vai trocar a estrutura, a gente não tem como reaproveitar esse material, tá? porque ou ele está contaminado por algum fungo... Ou ele tá já todo mole não, não tá muito bom Então a gente retira isso, leva Descarta no local certo Dando a destinação para cada material Mas no paisagismo como um todo Existem alguns movimentos Mais, mais assim Efetivos do que Apenas essa, essa questão Por exemplo, o paisagismo funcional O paisagismo regenerativo Que trazem a ideia De você Utilizar plantas nativas, ou seja, que vão necessitar de menos, é, men menor adubação, que vão precisar de menos água, que vão precisar de menos manutenção, que, por exemplo, possam ser cultivadas, tenham produtores próximos da área onde você vai fazer o jardim, então diminui né, o transporte, diminui a emissão de CO2. E assim sucessivamente. Existem, sim, e, e tem uma grande preocupação com esse com essa questão da sustentabilidade até porque o, os jardins hoje eles são um, um produto né chave na, no mercado de sustentabilidade A sustentabilidade virou aí um, um conceito um pouco bagunçado mas o jardim ele acaba assim sendo vendido como um, um sinônimo disso então empreendimentos colocam áreas verdes colocam jardins que vende para tentar aproximar essa questão da sustentabilidade da, do comprador, né? Se realmente sustentável não é sustentável, aí são outros 500. Mas existem movimentos sérios, profissionais sérios que levam isso realmente ao pé da letra e que procuram a cada projeto, a cada trabalho no processo completo e isso eu falo inclusive de impressão, de uso de material de desenho no escritório reduzir o uso de papel, reduzir a quantidade de impressão, desde esse ponto até a manutenção do jardim já maduro com a questão da sustentabilidade
1: é bom saber que também está trilhando esse caminho outra pergunta de curioso e leigo, como está a questão da inserção de espécies nativas no paisagismo já um movimento direcionado a isso, porque sabemos que é o uso tipo de espécies exóticas, como por exemplo a espada de São Jorge.
0: É, isso é outra questão muito séria dentro do paisagismo, que eu acho que a biologia tem muito a contribuir, né, que inclusive Roberto Burle Marx valorizava demais os biólogos botânicos, e aqui eu quero deixar muito, reforçar muito esse termo, né, biólogo botânico, porque... Eu vejo demais uma invisibilidade do profissional biólogo dentro da própria categoria, né? A gente vai, a gente faz um mestrado, a gente faz um doutorado, uma especialização e a gente deixa de ser o biólogo. A gente vira botânico, zoólogo, ecólogo, paleontólogo e não é. Não, esqueceu, não é mais biólogo. Quando na verdade você não fez uma graduação de botânica, você não fez uma graduação de pale... paleontologia, né? Então. É... Eu, eu gosto muito de Burle Marx porque ele, ele valorizava muito nós, como profissionais, conhecedores de botânica e identificar para identificar espécies, né? para trabalhar nas suas excursões na, no meio natural. E eu acho que nós nos perdemos ao longo desse caminho em não reforçar isso com a sociedade e não tomar o lugar de direito, né? perante a sociedade nesse, nesse aspecto. Inclusive, por própria culpa nossa. Tanto é que eu não me apresento como paisagista. Eu sou biólogo paisagista. A gente precisa dar mais luz à profissão de biólogo. Né? E, então, nós, como biólogos botânicos, biólogos paisagistas, nós temos que nos preocupar mais e podemos contribuir muito para o mercado de paisagismo para a, a pesquisa dentro de paisagismo Com o uso de espécies nativas Isso é um movimento que está vindo muito forte Ele não está vindo, ele já está acontecendo tá? É, o, 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 a paulada em cima das exóticas já está acontecendo Existe um certo radicalismo Como tudo existe Mas a gente tem que entender E valorizar a nossa flora nativa né? E tentar produzir essa flora nativa porque pra mim não tem sentido em 2019, eu colocar um buchinho topiado em bolinha numa casa, num clima quase desértico como é aqui na... em Bauru a nossa... nossa época de seca é, é absurdo aqui, como fica o tempo e eu tô usando um buchinho que exige muita água que, exige... que não tem nada a ver com... com o nosso bioma que não traz absolutamente nada de é positivo, né? Não traz alimento para a fauna, não tem flor para para abelha, não tem não tem nada. Então não tem sentido a gente continuar reforçando porque é prático, porque tá aqui, porque o cliente gosta. O cliente aprendeu a gostar disso porque o mercado de paisagismo mostrou que isso era bonito. E isso é resultado de uma cultura histórica, né? De um processo histórico que veio sempre colocando que lá na Europa era bonito aqui pra gente era bonito o nosso era mato precisava ser desmatado e a gente ainda vive isso né 2019 a gente ainda continua produzindo reproduzindo essa ideia então eu acho que como biólogos a gente tem muito a contribuir e um exemplo disso de atuação é, nossa né dentro da, da flora nativa é por exemplo a Bárbara Pacheco que é bióloga né é uma das responsáveis pela ver de Novo Sementes Nativas, e tá fazendo um trabalho super legal de, de beneficiamento, coleta, e tá trazendo aí espécies a gente usar no paisagismo. Então, você percebe que a atuação do biólogo, ele não está simplesmente no projeto, ele pode ser na parte de produção de mudas, de trabalho de sementes, na parte de consultoria de área ambiental, né, é, melhoria de redes ecológicas, é muito amplo. O biólogo ele pode trabalhar em inúmeras formas dentro do paisagismo.
1: É um eixo que a gente poderia ter muito sucesso com os biólogos. E falando na questão de sucesso, na sua opinião, qual é o motivo do paisagismo ainda não ser tão explorado pela nossa classe? E também qual é o motivo do biólogo não ser tão reconhecido na área, apesar de termos nomes conhecidos como Gustavo Winters?
0: É, aí eu acho que são duas questões bem doloridas de, de responder. É... O, o, fa... o motivo do paisagismo ainda não ser tão explorado pela nossa classe, é, ao meu ver, é muito culpa dos cursos de graduação, né? Porque a gente não, não conhece uma coisa se a gente não sabe nem se ela existe. A gente só se interessa por algo e vai atrás se pelo menos a existência da possibilidade de conhecer essa coisa foi apresentada, né e é muito eu acho muito ruim com tantas áreas de atuação os nossos cursos ainda focarem apenas uma reprodução teórica e conceitual sabe que não, muitas das vezes não é contextualizada ou é, instrumentalizada e a pessoa sai de um curso sabendo super sobre fisiologia, ecologia, mas não sabe o que faz com isso, né? E disciplinas focadas nessas áreas mais aplicadas, mais práticas, é, são fundamentais para mostrar que todo aquele conceito, toda aquela bagagem teórica que o aluno teve que estudar, fazer prova, mostrar trabalho aonde ele vai realmente utilizar aquilo e como ele vai usar aquilo, né? Então, eu acredito que muito de, do mercado não ser explorado é por conta disso, porque nós não temos disciplinas de paisagismo como deveria ter e com a quantidade de horas necessárias para é, pra ter, para ser da de forma adequada, porque não adianta colocar a disciplina de paisagismo e colocar, sei lá, dois créditos, isso não é a mesma coisa que nada, né? Alguns Alguns cursos eu já vi essa disciplina, mas a maioria também eu acho que falta de produção vegetal. Né? E isso acaba ficando muito para alunos que vão fazer estágio e em algum laboratório. E assim, olha, eu entrei no curso de biologia sem saber que eu podia trabalhar com paisagismo e com a ideia de fazer análises clínicas. Eu queria trabalhar em um laboratório de análises clínicas. Quando eu tive a possibilidade e vi um outro, uma outra né, vertente que era algo que já existia, que eu já gostava, nossa, a minha vida mudou, eu trabalho com o que eu gosto, eu atuo na minha área, eu produzo, eu gero renda porque a gente tem funcionários no escritório. Então, assim, por que, que os cursos ainda são cabeça dura? Por que, que ainda a gente tem coordenadores pedagógicos que insistem em fazer cursos como se tivesse formando teóricos lado classe... do século XVIII, sabe que vão ficar só reproduzindo conhecimento já feito e deixa para os que são as exceções correrem e demonstrarem interesse por vontade própria de, de descobrir se tem alguma coisa ou não, algum laboratório para fazer, eu acho isso um crime, porque uma pessoa não entra num, num curso de graduação pra ela desbravar a coisa sozinha, né? É, nós estamos formando profissionais, nós estamos mexendo com vidas, literalmente com vidas, que vão precisar entrar em um curso superior pra melhorar a, a, a vida delas. Então, é, pra mim, é um crime você fazer um curso de biologia que, em 2019... Você olha a matriz curricular, ainda é aquela coisa Conteudista, tradicional, reprodutiva De livro, texto, que o aluno sai e não sabe o que faz com aquilo né? Agora, o motivo do biólogo não ser reconhecido na área Muito vem disso, porque aí o aluno sai e não entra na área Então nós não temos profissionais atuando na área E os poucos que têm a gente enfrenta um quebra-pau muito forte com outras profissões, principalmente com a arquitetura, porque eles sentem que são os donos, né? A arquitetura, a agronomia também bate muito. Quando, na verdade, como eu já falei, é uma área extremamente multidisciplinar, não é feita por um sozinho. Ah, até um jardim de uma casa, se a gente tem interferência de elementos construtivos. É interessante trabalhar em parceria com o arquiteto, né? interessante, não deve-se trabalhar com, em parceria com o arquiteto, e o arquiteto deve trabalhar em parceria com o biólogo numa determinação responsável, sustentável da, da vegetação. Porque, de novo, não dá mais para gente, em 2019, colocar buchinho, caizuca e palmeira fênix em jardim. Não, não tá, tá contra a linha do que a gente está vendo acontecer no planeta. Né, do que a gente está vendo acontecendo nos nossos ecossistemas. Um, um exemplo, o é... próprio interior aqui do estado de São Paulo, a gente tem uma destruição assim, descontrolada do cerrado, e nós não temos. Pra, por exemplo, aí vem uma crítica para a área agronômica, né, que se sentem tão no direito de produzir e produzir e, e querem trabalhar com mudas e sementes. Tá. E cadê, então, a produção preservacionista de, de mudas do cerrado ah, porque é difícil preservar é difícil produzir poxa, será que é tão difícil mesmo? será que se tivesse um trabalho multidisciplinar? será que se um biólogo estivesse ali junto que, que estuda, que sabe como que um cerrado funciona né? Para além da, da característica de produção dentro de pote de um viveiro é, será que não seria mais interessante? É, eu sou muito contra essa, essas brigas entre profissões quanto mais parceria e quanto mais complementar a coisa acontecer de novo, melhor vai ser o resultado né? isso desde um projeto bem feito até a produção de mudas a preservação do meio ambiente e assim sucessivamente então nós tivemos aí a gente tem nomes né? o Gustav Winters a gente tem a Eloísa que também participou do, do grupo de trabalho a Eloísa Rodrigues mas são, são poucos são muito poucos a maioria, os grandes paisagistas que, se, que tem aí nome né, no, no mercado você vai ver, são arquitetos são é, agrônomos e se você for ver no escritório deles, não tem um biólogo lá, né? um escritório de arquitetura não tem, na verdade, ninguém da área de ciências naturais para poder auxiliar e aí você vê alguns problemas acontecendo é, e jardins que para foto fica maravilhoso, mas ao longo do tempo ele vai ser um jardim que vai dar problema e aí vão chamar alguém que conhece para poder resolver, só que aí a hora de chamar a gente tem uma desvalorização, porque o cliente já investiu o que ele tinha na, no jardim no momento do, da execução. Agora, numa reforma, aí você tem uma descaracterização de projeto, você tem a perda de qualidade estética e funcional do jardim e uma desvalorização do profissional que vai lá resolver esse problema, né? E isso eu acho que é muito sério.
1: E antes de acabarmos, eu gostaria de saber como você vê que está o um mercado de paisagismo para o biólogo. E queria te pedir que desse sugestões de paisagistas biólogos para o pessoal também conferir o trabalho.
0: Olha, o mercado de paisagismo, como um todo, ele está crescendo, tá? É... Paisagismo hoje... Ainda bem que a gente está mudando a ideia da, da apenas do, da decoração. A gente está criando mais a noção de que ele te, vai agregar, ele vai valorizar em todas as esferas né, o espaço onde ele está sendo feito. Então, a área de paisagismo está crescendo. Mas ela está crescendo de uma forma que, pela falta de regulamentação da profissão de paisagista, né, a gente tem uma coisa um pouco sim bagunçada. E gente fazendo jardinagem falando que tá fazendo paisagismo. Jardinagem é diferente de paisagismo, né? Então, o biólogo que queira entrar na área, entre, se dedique, estude muito, busque uma especialização, busque estágio, é, procure parcerias com profissionais de outras áreas, leia outras áreas, é, Esteja atento também a quem quer só aproveitar você como um livro didático. Ah, que espécie que eu uso aqui? Tchau, beijo, vira as costas e acabou. Não, isso tá errado. Parceria é pra ser bom pros dois lados, é pra ter valorização profissional dos dois lados, tá? Então, o caminho, ele não é fácil. Aliás, <risos> dá pra ter uma área do biólogo que, que seja fácil, né? Nenhuma área tá sendo fácil. Mas a gente... Conquista, a gente abre o nosso espaço, a gente coloca o nosso nome. É... Posicionamento de mercado não, não é rede social, não é luxo, não, é competência. Eu, eu sou muito fiel à ideia de que o meu trabalho tem que falar por mim. Meu trabalho tem que falar no sentido de atender os desejos do cliente, ter valorização ambiental, ter uma manutenção prática, sabe, ser criativo, ser bonito... E Então é isso que eu acho que o profissional tem que procurar Fazer um trabalho com ética Com respeito ao meio ambiente Com respeito ao cliente Se blindar de todas as invasões De que outras áreas tentam te derrubar né? Ter muito na ponta da língua a legislação Que defende, que regulamenta a nossa atuação Porque, é como eu sempre falo para os meus alunos outros profissionais para colocar o dedo na sua cara e falar que você não pode fazer isso inclusive biólogos fazem então você tem que estar pronto e com, com uma postura firme para poder se defender tá de profissionais eu gosto demais do trabalho do Fred Rodrigues no Instagram ele tá como Fred Rodrigues mesmo eu vou deixar o, o contato depois com você Gabriel e aí você coloca no no, no link, tá? No, pro pessoal poder acessar. E a Heloísa, que eu já comentei dela, também é uma ótima profissional. Heloísa Rodrigues também. É... São poucos, mas são muito bons. Muito bons. Eu acho que a gente precisa conquistar mais o nosso espaço, trabalhar mais, mostrar mais o nosso trabalho. E é isso. Né? Sempre com respeito e com muita ética. Ética nunca deve faltar no trabalho da gente. Eu acredito muito nisso.
1: Burilo, eu agradeço muito por você ter topado essa conversa. Eu quero pedir que você deixe seu contato para quem quiser falar com você e conferir seu trabalho. Além disso, também gostaria de pedir que você deixasse um recado para quem tiver interesse em seguir por esse caminho do paisagismo.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar com você e poder falar pra, pra, para os ouvintes, né, sobre essa área que eu sou apaixonado e para os biólogos que possa ser uma luz, né, para dar, assim, alguma, algum horizonte de quem está um pouco perdido, não sabe que área seguir, gosta de planta, gosta disso... E para os não-biólogos que ouvem também, né? Quebrar um pouco essa ideia de que o biólogo é aquele cara doido que entra no meio do mato e pega a cobra na mão, que também não é nada ético de ser feito, né? E, ou que dá apenas é, é, atua como professor. Então, a gente faz muitas outras coisas. E o ideal é que cada vez mais a gente possa passar por isso e, e, e publicitar, né? Falar mais sobre isso. É... Pra quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail com, com você, Gabriel. E aí você também coloca junto com os perfis dos paisagistas que eu citei antes. Tá? Muito obrigado. E é isso.
1: Estamos finalizando mais um Indaga Biólogo hoje conversando com o Murilo sobre paisagismo. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais dessa área que ainda é pouco explorada pelo biólogo. Eu vou deixar no site do podcast as referências de tudo que foi citado e também o contato do Murilo. Se você gostou, eu peço que compartilhe-nos, siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida mande um e-mail para indagabiólogo.com.